0: Avant de commencer cet entretien, je voulais vous parler de Enou qui sponsorise cet épisode. Enou, c'est une application mobile qui est, précisons-le, entièrement gratuite et qui s'articule autour d'une carte qui permet de découvrir et de partager des anecdotes culturelles. Si vous souhaitez en savoir plus sur les sujets qui vous intéressent, je peux vous suggérer de regarder les activités culturelles disponibles autour de vous, comme des musées, des visites de monuments, euh, des tours guidés, enfin bref, il y a plein de choses à faire, et euh, si vous visitez une nouvelle ville par exemple, vous pourrez évidemment explorer les incontournables. Alors Enou, qu'on écrit d'ailleurs H-E-N-O-O, -O, regroupe 100 000 points d'intérêt et anecdotes pour découvrir le patrimoine dans toute la France. Donc euh, je pense qu'on peut dire qu'il y a de quoi faire. L'application Enou est déjà disponible depuis l'App Store et le Play Store, alors euh, je ne peux que vous inviter à la découvrir. Allez, place à l'entretien Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans la quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, on va parler un peu de savoir-faire, de techniques, de formes, de couleurs, de ressentis, puisqu'on va parler avec la céramiste Pia Van Petegem. Depuis 2015... Pia est installée dans son atelier au Kremlin Bicêtre, non loin de Paris, et y déplie un univers entre maîtrise de la matière et création sensorielle, où la terre est placée au centre de tout. Et si elle donne aussi des cours dans ce même atelier, c'est à mon micro qu'elle a accepté d'en dire plus sur cette pratique afin de transmettre un peu les valeurs de ce métier. Alors avec Pia Van Pteghem, on a parlé de cette matière si particulière qu'est la terre, des qualités que le métier de céramiste implique, ou encore de l'envie de transmettre qu'elle a eu progressivement. Bonne écoute. Bonjour Pierre. Bonjour Théma. Alors euh, en 2020, j'étais allé dans l'atelier du peintre euh, Thomas Levillan, je suppose si tu connais. Ouais. Et, euh, et je dois dire que que j'adore ça. Aller dans les ateliers parce que c'est là où tout se passe pour les pour les artistes, pour les artisans et euh, plus généralement pour pour mes invités. Alors là, j'ai de la chance, on s'est donné rendez-vous dans le tien, celui que tu as ouvert euh, en 2015 au Kremlin au Kremlin Bicêtre à côté de à côté de Paris. C'est un lieu où tu crées, c'est un lieu où tu donnes des cours. Oui, c'est ça. Mais euh, quelles ont été les grandes étapes pour parvenir à ouvrir cet atelier qui est quand même très beau, très lumineux, très, très, très grand. Tu donnes des cours, je l'ai dit. Ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts, je suppose.
1: Non, c'est sûr, c'est sûr. C'est un, un long cheminement. Ça a commencé... Euh, moi, j'ai en fait, eu la chance de toujours euh, voir des ateliers, parce que en fait, ma, ma grand-mère a beaucoup fait de céramique et euh, du coup, il y a toujours eu des ateliers partout dans... Dans les maisons de vacances, même à Paris, elle s'était fait un petit coin dans dans, euh, dans son appartement, un petit coin, euh, un petit coin atelier. Et euh, et donc j'étais un peu toujours ouais. euh, toujours au vu de la terre, cette odeur, ce, 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 ce mélange d'humidité et de, et de poussière que j'adore. Et du coup, j'ai voilà, j'en ai toujours fait un peu comme ça euh, depuis petite. J'en ai fait euh, même à l'école. Et vers 18 ans, j'ai recommencé euh, à prendre des cours euh, de céramique et plus particulièrement de tournage. Voilà, mais après moi, ça a été un un long cheminement, j'ai beaucoup navigué entre différentes pratiques, j'ai fait aussi un peu de photos, un peu de gravure. j'ai fait ensuite de l'histoire de l'art, donc voilà, j'ai un peu navigué euh, des, des deux côtés de la barrière, j'ai voulu aussi m'occuper euh, d'artiste à un moment, j'ai travaillé un peu dans une galerie, et puis la céramique est vraiment revenue avec, euh, voilà, avec cette, euh, cette force et cette envie finalement de me dire que c'était la... la de comprendre que c'était la matière qui me permettait vraiment de m'exprimer au mieux et qui, qui, voilà, qui me procurait en plus des sensations magiques.
0: Est-ce qu'il y avait une espèce de, je sais pas, d'envie de, de perpétuer une espèce de tradition familiale aussi ou pas du tout
1: bah, Pas tellement, mais c'est vrai que... que... C est, c est, je sais pas si c'est en lien tellement avec la tradition bon c'est sûr que j'ai la chance d'avoir une famille hyper créative et que je trouve que c'est un c'est un grand luxe et c'est un privilège et je pense mmh. que, que j'ai euh, je suis toujours très impressionnée par les gens qui créent qui, qui n'ont pas eu cet accès là non plus à la culture enfin moi on m'a toujours emmenée dans les musées j'ai toujours euh, on m'a toujours appris à regarder euh, voilà et, euh, et mais c'est vrai que c'est venu assez naturellement parce okay. que, parce que euh, je crois que ce contact euh, avec, avec la terre en fait c'est vraiment quelque chose qui qui, assez, qui me bouleverse. Je pense que je suis assez, je suis une ultra sensorielle. Et c'est vrai que c'est la matière, la seule matière avec laquelle on peut entrer en contact directement avec avec la main, avec la peau, ce qui est pas ouais. le cas de tout de toutes les, les matières et de tous les artisanats. Et je suis toujours bouleversée par euh, voilà parce que ça, par ces sensations et par ce rapport au corps qui est, qui est, qui est hyper fort. Euh, euh, donc voilà, ça ancre vraiment euh, et le corps et l'esprit et euh, voilà et puis c'est vrai que c'est 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 aussi une histoire de transmission en revanche par rapport à à, à cet artisanat et à ce patrimoine là il à ce savoir-faire là effectivement qui est complètement qui est ancestral quoi est une... Donc oui fait, la
0: terre c'est un matériau voilà euh... ce que
1: je te disais tout à l'heure c'est un ouais. matériau une matière première au sens de, de même de primaire et d'essentiel et que dans, dans, voilà on travaille euh, évidemment plus comme les, les potiers euh, du Moyen-Âge, mais, euh, mais voilà, à part que les fours sont électriques, et euh, c'est à peu près la seule différence, mais on peut toujours d'ailleurs cuire euh, euh, au bois, cuire euh, oui, avec des ça, cuissons euh, traditionnels, donc euh, voilà, on travaille avec euh, l'eau, euh, le, euh, la terre, euh, le feu, euh, voilà, et, et donc c'est assez, assez, assez bouleversant de se dire que, que c'est aussi une, des, des gestes euh, voilà, ancestraux et partagés par... Euh, Partout dans le monde, euh, par, par tous les potiers du monde qui ont ce, ce, ce lien commun et, et souvent euh, voilà des gestes des gestes probablement différents, mais aussi des beaucoup de choses euh, communes et un rapport aussi au temps et, et, à, et à la terre qui est, qui est et à la nature qui est, qui est qui est assez propre à la céramique, je pense. Comment tu choisis ta terre Oh selon le selon le projet beaucoup, ouais. euh, selon le projet euh, parce qu'il y a certaines terres qui sont adaptées. Euh, à certaines techniques euh, qui sont adaptées à certains dessins par exemple euh, si tu viens me voir en me disant ouais je voudrais un tube de 3 mètres de long en porcelaine euh, sans déformation euh, nickel bien droit et tout je vais pas être en mesure de le faire ici en tout cas pas avec mes outils donc c'est souvent en fonction euh, voilà, d'un projet d'un de, design j'aime pas trop ce mot mais euh, ouais. voilà du, en tout cas d'une forme d'une forme voulue après aussi justement quand il euh, y a euh, ce que je te disais tout à l'heure la porcelaine par exemple qui a cette capacité à, à, de, cette caractéristique de lucidité. Donc, je sais que j'ai aussi pas mal bossé euh, sur des, des luminaires, sur des petits photophores. Et cette, euh, voilà, cette qualité de la porcelaine là aussi m'intéresse euh, selon, voilà, selon l'objet. Après, ça peut être aussi une, une idée de, euh, une volonté d'avoir un rendu d'une matière peut-être plus brute, plus, plus terrienne. Donc, euh, dans ce cas-là, je vais m'orienter vers des terres un peu plus plus chargées, plus chamottées, plus que je vais pas forcément recouvrir d'émail. Donc, de cette comme couverte... quoi. Pardon
0: Comme quoi plus euh... des
1: terres alors des terres ce qu'on appelle chamotées c'est des terres ouais, par, par exemple, exemple qui ont des petits grains déjà intégrés dedans
0: ouais. qui
1: sont des, des grains de terre qui sont plus grossiers qui sont déjà cuits et qui donnent une de sorte d'armature à la terre et un côté par exemple rugueux quand tu vas ouais. Euh, par exemple passer un coup d'éponge sur sur ces terres-là, les petits grains vont ressortir et tout de suite ça donne un voilà, une une autre un autre aspect à la terre, un autre un autre touché et on le voit qu'il y a une multitude aussi de couleurs de terre. Là, je travaille ils ont mis au point une, une mes fournisseurs une terre noire que je trouve vraiment très noire et très belle. Euh, voilà, il y a des grès beaucoup plus beige, couleur sable, euh, il, y a, il y a toute une une multitude de couleurs de terre qui sont euh, qui sont assez intéressantes. Donc euh, voilà, en fonction des des envies. <rire>
0: Alors la terre c'est un, une matière qui réagit beaucoup, on vient de le, on vient de le comprendre notamment avec la porcelaine. Est-ce qu'il t'est arrivé de produire quelque chose un peu par hasard
1: Beaucoup, c'est, il y a toujours, toujours, euh, toujours des surprises. Euh, c'est assez magique. Hein. C'est un peu comme à Noël le four. Donc t as, t as des cadeaux que as voulu et d'autres moins. Ah oui. euh, mais c'est beaucoup, euh, beaucoup par, par les erreurs, euh, évidemment, euh, évidemment qu'on apprend. Euh, et euh, oui, par, par hasard, c'est beaucoup quand même. Euh, les pièces que je que je que je fabrique sont quand même souvent issues de cette recherche autour de la matière justement, mmh. d'essayer de, de travailler sur les contraintes de la matière. Par exemple, avec mes assiettes en porcelaine verso qui viennent se déformer justement à la cuisson, j'ai voulu jouer avec cette déformation, ces contraintes de la matière, justement pour essayer d'avoir un sens à l'objet, un design de l'objet qui soit vraiment en lien avec ce matériau et qui, qui, qui voilà qui, qui qui aurait moins de sens d'être fait dans une autre matière et d'utiliser euh, oui. voilà, vraiment les matières comme ça donc c'est plutôt pousser certains effectivement certains défauts peut-être et certains, certaines contraintes de la matière pour en sortir quelque chose, un propos voulu et, et, et une forme, euh, voilà, une forme qui est, qui est du sens. Et puis oui, des accidents, des accidents peuvent arriver, tout à coup, même une pièce au tournage que, que tu déformes avec un, euh, voilà, un geste involontaire et puis il peut naître évidemment, euh, il peut naître des choses de, de, de ces accidents. Après, je trouve que c'est toujours intéressant de, c'est vraiment une matière qui demande à être maîtrisée et je trouve ça toujours plus intéressant de, d'avoir de, des défauts voulus ou en en tout cas des, des, des déformations ou euh, euh, voilà ou des, des, des que ce soit décidé. Pas, euh, je trouve ça toujours dommage quand on sent que, euh, on joue sur l'accident juste parce que c'est un manque de technique. Quoi, et que, euh, voilà, et je oui. préfère quand euh, c'est un choix, c'est une écriture, c'est une, une décision, euh, voilà, qui a, qu a, un, qu a un peu un propos derrière, parce que c'est assez, assez, de, de, assez facile de mal faire. C'est
0: assez <rire> facile de mal faire, et, et précisément, qu'est-ce qu'il faut travailler quand on fait de la céramique Qu'est-ce qu'il faut travailler J'imagine la patience, euh, l'humilité.
1: Le... Tout ça, c'est... Euh, Pardon, je suis en train de... Oui, de oui, oui oh, écoute. Donc tout ça, c'est vraiment patience, humilité et persévérance. Parce qu'on ne peut absolument pas contrer le, le, le temps euh, de la Terre. C'est pour ça que c'est aussi, euh, je pense, euh, une discipline qui, qui revient beaucoup, parce qu'on est en quête de ces... De, de, je pense d une autre temporalité euh, d'un temps plus okay. lent et c'est aussi euh, je sais que la, voilà la pratique de la céramique a un peu explosé pendant le confinement ça m'étonne pas parce que je pense qu'on est très déconnecté aussi de ben, de la matière de notre corps de, de la sensation du, du toucher oui. et donc il y a un temps de la terre qu'on peut absolument pas brusquer euh, en tout cas euh, si on essaye de, de, de si on respecte pas ce temps c'est sûr que euh, voilà il va y avoir il va y avoir des soucis et la matière nous renvoie en permanence la, la façon dont on dont on la traite dont on la respecte et euh, et voilà, il faut vraiment savoir être à l'écoute, euh, attendre, euh, respecter ce temps de la matière et donc qui est un peu à contre-courant d'un de, de, oui, oui, temps, temps ouais. euh, même d'un temps de l'image. Euh, voilà, quand, euh, quand je pense aussi à Instagram, aux réseaux sociaux, où il faut voilà, publier, publier, publier du contenu. Euh, je, je pense qu'il faut aussi. C'est pas le temps d'une 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 production. C'est pas le temps d'une réflexion. C'est pas le temps de. C'est des temps beaucoup plus lents, beaucoup plus longs, de faire des essais, de de mettre au forme, de mettre au point une forme, pardon. Ouais. Euh, voilà. Il y a aussi toute la recherche de, de couleurs. Donc c'est des temps très lents euh, Et que voilà. Et puis persévérance oui, parce que pareil, c'est des gestes qui se qu'on doit répéter, 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 c'est vraiment une, une pratique presque sportive ou, ou presque comme un musicien. quoi. Je pense qu'effectivement, il faut faire ses gammes et il euh, y a un temps de la main qui est pas un temps intellectuel et on peut avoir compris euh, une, compris ce qui se passe dans la matière ou compris le geste, mais il y a vraiment un moment où c'est en, en, en faisant que, que le corps va intégrer quelque chose. Il y a des, vraiment des déclics et souvent, c'est assez intéressant parce que quand les gens s'arrêtent un petit peu, euh, par exemple, pendant un stage entre les deux ouais. jours du stage, souvent la nuit il a, y a quelque chose qui s'est... le corps a intégré le corps a digéré et c'est un temps qui n'est pas le même pour tout le monde, c'est un temps qui n'est pas non plus linéaire il y, y a des à il y a des moments où on a l'impression un peu de de stagner mais en fait tout ça c'est en, en gestation et, et vraiment euh, la, la pratique de la main euh, est essentielle quoi, et il y a un moment où c'est assez émouvant d'ailleurs et bouleversant quand tu sens que ces petits moments de grâce dans l'atelier où tout, où tout se passe bien, où la terre est bien préparée où euh, tous les gestes s'enchaînent parfaitement et puis d'un coup la main tu commences à pouvoir rêver, penser à autre chose moi j'écoute beaucoup de musique euh, ici donc euh, y a ce... okay. ça devient vraiment comme une chorégraphie tes outils sont parfaitement posés, tout s'enchaîne c'est fluide et ça c'est vrai que c'est des moments euh, assez beaux où tu as l'impression de faire voilà, d'ailleurs une discussion, de faire corps avec cette matière et que vous vous écoutez que c'est une vraie danse, Enfin, c'est très 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 fort en tout cas euh, moi euh, il voilà, y, y a quelque chose de très puissant je pense que c'est pas pour rien que tout le monde euh, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à, à la céramique et qui, et qui, et qui ont envie de, de, de pratiquer parce que ça, ça ça renvoie quelque chose de très fort on est obligé d'être centré aussi parce que effectivement si t'es si pas bien dans tes pompes, si t'es pas calme, posé, centré euh, voilà ça va pas bien se passer et la terre c'est vraiment, alors ça, ça fait toujours un peu une blague avec euh, avec des copains service de la terre est, la terre est un miroir donc voilà ça te renvoie vraiment l'état dans le ah dans lequel t'es et euh, et c'est souvent assez drôle aussi pendant les cours parce que ça ça les les façons d'aborder cette matière et cette pratique sont très différentes selon les personnalités et, et voilà on, on, ça révèle beaucoup les personnalités mais en tout cas je pense qu'on vient pas euh, faire de la céramique et, et, et toucher la terre pour rien il y a quelque chose d'assez émouvant d'ailleurs je trouve chez tous les élèves que que j'ai pu croiser et, il y a, un, il y a un, quelque chose d'un peu indicible, un lien, quelque chose. Alors, soit on vient pour déverser un trop-plein, soit il y a des manques à remplir. Mais il y a toujours un... Euh, voilà, ça ne laisse pas indifférent. Et les mmh. gens euh, sont souvent assez euh, bouleversés, émus. Enfin, voilà, ils ressortent de, de là au, un peu différents je pense.
0: Alors, il y a faire de la céramique et il y a aussi être céramiste. Toi, toi tu défends cette idée selon laquelle être céramiste, c'est un vrai métier, c'est un vrai savoir-faire, c'est n'est pas qu'un hobby, précisément euh, pourquoi, tu, pourquoi tu insistes là-dessus Quel est le point de bascule entre les deux
1: Mais Alors oui, c'est ce que je dis souvent, c'est que c'est le, le hobby, c'est un hobby hyper accessible, c'est-à-dire qu'effectivement, ouais. une boule de terre, il n'y a pas forcément besoin d'outils, bon après, évidemment, il faut, faut, faut un four, il faut cuire et tout ça, et c'est en même temps l'artisanat le plus exigeant, parce que, euh, je veux dire, quand on pense même à la, à la recherche d'émail, c'est-à-dire toute la, la, toute la couleur, il euh, y a euh, des, ouais. des céramistes qui peuvent passer une vie effectivement, à mettre au point un émail, je pense par exemple ouais. à, à Jean Girel, voilà, qui est dans cette quête de, de, de l'émail euh, d'un émail qui n'existe plus enfin qui existe euh, sur, voilà, sur un petit bol euh, au Japon est ouf. Euh, qui voilà donc il peut tourner euh, mille bols et, euh, et faire euh, mille essais euh, des mots et puis finalement finir par tout jeter parce que c'est parce que pas, euh, pas, pas ce qu'il cherchait donc euh, voilà il y a toute la gestion de, de, du feu il euh, y a évidemment la maîtrise technique des gestes euh, en plus qui sont nombreux parce qu'il y a le tournage mais il y a le modelage il y a toute la, tout, tout le façonnage aussi euh, en, en coulage donc ça c'est avec des moules en plâtre ouais. euh, voilà donc il y a aussi toute... Euh tout tout ce qui gravite autour de la céramique, toutes ces voilà tous ces outils là aussi qu'il faut qu'il faut apprendre à, à maîtriser et c'est vrai que c'est très simple, enfin ça ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire enfin voilà on peut se satisfaire des surprises à la sortie du four et des, ouais. des, euh, c'est toujours plus facile de faire une pièce unique, euh, ça c'est sûr. Euh, voilà après rentrer dans une maîtrise d'une série quand on veut euh, voilà euh, travailler plutôt sur sur des pièces en série ou reproduire des choses, par exemple ne serait-ce que dans la position de la pièce dans le four va influencer Bien la sûr, couleur. Ouais. Donc euh, maîtriser comme ça, voilà, savoir vraiment maîtriser sa matière, c'est, ça demande euh, énormément de temps, de pratique. Je pense qu'on peut passer une vie, euh, enfin voilà, une vie à, de recherche, c'est infini, tant sur la forme que sur la couleur, euh, voilà, ou sur euh, sur le propos. Et moi, je, je me sens pas du tout euh, euh, ni arrivée ni euh, ouais. euh, ni confirmer. Enfin, je, veux dire, je suis toujours en train d'apprendre. J'ai l'impression encore d'être un bébé céramiste en formation euh, perpétuelle. Euh, voilà. Après, je ça sais que j'ai plus de dix ans. Oui, ça fait plus de dix ans et je, je, je me sens plus rassurée sur certains points techniques, mais bon, j ai, j ai, voilà, chacun a aussi sa spécialité, chacun développe ensuite son propos, et je pense que c'est ça qui est vraiment important, parce que effectivement, je pense que c'est vraiment une, une maîtrise technique, un réel savoir-faire, euh, et après, il faut savoir trouver son langage, euh, Voilà, il faut savoir... Euh, pourquoi on fait ça Parce que c'est clairement des objets qui vont euh, durer, rester. Ouais. C'est une matière euh, extrêmement pérenne. Donc euh, voilà, pourquoi Qu'est-ce qu'on veut dire euh, Qu'est-ce qu'on veut raconter euh, ou pas Ça peut aussi être très simplement juste de, du, des très belles pièces utilitaires, euh, bien pensées, bien faites. Euh, voilà, J'aime je, je, bien l'idée de pouvoir aussi euh, faire, faire les deux. Et, euh, voilà. Mais je pense qu'il faut savoir pouvoir aujourd'hui trouver quand même un peu... Euh, son langage et son écriture, parce qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui, qui ont envie de, de travailler ouais, les céramiques. Et voilà, je trouve qu'il qu y a probablement de la, de la place pour tout le monde. Après, euh, euh, voilà, c'est bien quand on, quand on trouve son univers, je pense.
0: Bah justement, en parlant de trouver son univers, moi je crois que je t'ai connu grâce à la petite boîte euh, Mademoiselle oui, M, c'est ça Oui. Qui est euh, en fameuse. forme de, euh, de saint.
1: Ça fait.
0: Et euh, au-delà de cette boîte, je me demandais parce qu'on vient d'évoquer le, le fait de trouver son sa patte son ouais. univers. À partir de quel grand axes tu as développé ta patte Parce que je, je suppose que demain tu te mettras pas à faire des, euh, des porte-clés fluorescents multicolores, enfin quoi que. Mais euh, est-ce que tu as pensé ton ADN de céramiste
1: Pas du tout, alors ça justement, j'étais très inquiète par rapport à tout ça, de, de, de savoir euh, quel était mon univers, euh, est-ce que j'étais ouais. euh, une artiste, une créatrice, qu'est-ce que j'avais à raconter, voilà, donc en fait c'est pour ça que j'ai euh, abordé la céramique aussi, vraiment par le côté technique, le côté artisanat, en me disant que si je maîtrisais vraiment cette matière, euh, voilà, que les idées euh, allaient venir euh, peut-être après, mais que j'étais très, très très inquiète par rapport à toute cette histoire de créativité, donc j'ai vraiment voulu aborder les choses d'un côté artisanal, et je me suis rendu compte justement que les, beaucoup de, de mes pièces, les idées sont venues justement de, vraiment de, de la matière et des contraintes ouais. techniques. Et, euh, mais c'est vrai que je, 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 quand on voit là même à l'atelier il y a plein de directions différentes. Euh, ouais. Je, je pars dans, je, je cherche. Euh, euh, voilà. Et j'ai parfois l'impression qu'il y a des, des pièces qui, qui sont... qui peut-être qu'on a l'impression que ça ne veut rien dire, mais en fait je pense que la cohérence, elle se fait après, elle se fait aussi sur le regard qu'on porte sur les choses et que je me dis que malgré tout euh, ma patte ou mon regard ou euh, voilà euh, qui suit doit ouais. forcément à un moment euh, ouais. transpirer euh, dans mes pièces donc euh, mais c'est vrai que je construis pas les choses en me disant euh, euh, je, je je dois aller là je veux donner cette image là ou voilà après de réfléchir si sur des collections ou de pousser un projet euh, euh, je sais que j'avais fait euh, toute une expo autour de, de euh, du trempage de végétaux dans de la porcelaine euh, okay. voilà de, de sorte de Fossilisation de porcelaine, il y en a, y en a encore quelques-uns, par exemple, là. Et, euh, et ah, voilà, oui. là, j'avais voulu euh, effectivement raconter, euh, raconter une histoire donc, euh, enfin, qui partait effectivement d'essais euh, techniques. Et je, du coup, j'ai ensuite développé un, un propos autour de ça. Mais euh, après, il y a des grandes... Euh, j'ai évidemment des influences, euh, euh, voilà, et des choses... Euh, oh bah comme quoi comme, euh, bah, et fait, ouais, beaucoup, beaucoup, pas mal la sculpture aussi la des, sculpture, des, ouais. des, des années 50, 60, mais ça peut être, ça peut être plein de choses, évidemment, évidemment, la nature, l'architecture aussi pas mal, l'architecture euh, euh, aussi industrielle, euh, okay. que j'aime, que j'aime beaucoup, euh, mais ça peut être aussi, par exemple, tous les petits soliflores qui étaient là, c'était aussi un peu un clin d'œil au peintre Morandi, je peux, ça peut être, c'est très vaste et euh, et j'ai voilà et je peux je pense qu'on peut trouver du, du, du beau quand même dans beaucoup de choses et je peux autant euh, quand on apprend à regarder c'est vrai que je peux autant par exemple aimer un tableau euh, un rococo et en même temps euh, une œuvre extrêmement épurée tout dépend de, de la mmh. puissance en fait je pense de de l'œuvre quoi et, et, euh, et j'ai pas envie de me fermer de porte après c'est vrai que je je pense que je je vais vers aussi voilà une recherche un peu de forme euh, voilà mais j'ai très envie de développer la recherche de couleurs aussi c'est un travail hyper long. Donc voilà là il y a un peu quelques petits essais ouais, de début là, de recherche enfin, mais ça demande petits, ouais. Ouais, quelques deux okay. ans de recherche <rire> bon, à peu près une, une 200 tessons ouais. euh, 200 essais mais euh, mais voilà ça ça demande aussi euh, un vrai temps et puis ensuite c'est voilà c'est bien de trouver une couleur mais il faut trouver une forme qui soit adaptée mmh. à la couleur qui qui voilà qui puisse révéler euh, et servir au mieux cette euh, cette couleur et cet émail donc tout ça il y a une grande discussion euh, permanente entre forme et couleur et, euh, et voilà mais j'ai pas envie de m'interdire de d'explorer des pistes donc porte-clés fluo peut-être pas peut-être pas mais bon peut-être pas mais, euh, mais 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 bon pourquoi Ouais la recherche
0: est permanente quoi. Bah
1: cas. oui et puis on change et on évolue et puis je trouve ça euh, euh, difficile de devoir choisir c'est assez c'était un peu je crois que c'était assez français de devoir choisir entre euh, voilà, beaux arts, artisanat, pièces utilitaires, sculpture. Ouais. Euh, c'est une matière qui est tellement incroyable qui permet tellement de choses que pourquoi se 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 restreindre et je, je peux être bouleversé par un bol euh, bien tourné et très simple mmh. parce qu'il a il tient bien dans la main, parce que la couleur est belle, parce que parce qu'il y, y a quelque chose de de sincère dans dans ce qui a été fait et je trouve que ça c'est hyper important et comme euh, voilà, comme je peux être euh, aussi bouleversée par des œuvres plus culturelles et, et plus abstraites, et je trouve que en fait, les... c'est vraiment ça le truc, c'est qu'il faut garder cette sincérité-là. Et moi, je le sens aussi quand il y a des pièces que je commence à plus avoir, enfin, euh, à y apporter moins de soins et ça, ça rejoint ce qu'on disait ouais. sur la persévérance, l'humilité et le, le respect de cette matière. Dès que je sens que voilà, qu'il y ait une sorte de lassitude, ou que je me dis « bon, bah là, ça va passer, euh, c'est pas parfait, mais ça passe », je me dis « non, bah c'est faut arrêter parce que c'est plus ça », et qu'en fait, les pièces, je trouve que c'est ce qui fait aussi souvent la différence entre, je trouve, euh, un bon céramiste ou un mauvais céramiste, ou quelqu'un dont le travail va se démarquer, c'est cette sincérité-là et c'est cette petite émotion qui qui, voilà, qui est un, presque imperceptible mais qui affleure euh, je trouve dans, dans les pièces qui, voilà, qui sont faites avec, euh, avec cet amour-là cette sincérité-là et cette, euh, cette envie tu as
0: un petit peu évoqué l'idée mais comment tu appréhendes toi cet engouement pour, euh, à nouveau pour les métiers d'art en général et notamment, euh, bah, notamment la céramique
1: <rire> non alors c'est vrai qu'il y a un vrai engouement pour cette matière que je trouve euh, super c'est c'est très bien parce que ça fait vivre ce matériau, que je pense que les gens si intéressants comprennent aussi euh, les contraintes techniques, c'est la bah, temporalité, donc c'est vrai que.
0: Puis ça prend de la place en soi aussi, Complètement, si on veut
1: vraiment... ouais, ouais. Et puis souvent, les gens qui viennent, par exemple, faire des stages je me disent, ah oui, bah je comprends, pourquoi, ok, un bol, c'est ce prix-là, d'accord, en fait, c'est très long, en fait, il y a tout le matos... Les gens commencent tout ça. à comprendre le prix d'ailleurs. Tout à fait, oui, oui, ça, comment les gens vraiment, ce, ce... le public s'éduque, voilà, ouais. à l'artisanat, au savoir-faire. Il y a cette vraie envie aussi de retrouver, je pense, du sens dans les objets. Euh, de, de revenir à des choses euh, voilà, plus, plus, à, plus humaines et dont, dont, dont on connaît la provenance euh, et donc je pense qu'il y a ça il y a, il y a, il y a ce, cette envie de euh, cette envie d'artisanat euh, ouais. voilà et il y a aussi justement parce que je pense qu'il y a ce truc où on est complètement déconnecté de de notre corps des sensations euh, voilà les gens mettent souvent aussi beaucoup de temps par exemple en cours à, à lâcher prise à, à ressentir souvent je leur je leur bande les mmh. yeux aussi de temps en temps en leur disant voilà concentre-toi sur sur la sensation et c'est c'est tellement sensuel que c'est complètement bouleversant c'est totalement addictif donc je comprends les gens qui ont envie de de passer leur journée les mains dans la ouais. terre c'est 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 assez magique euh, après je, je effectivement je trouve que c'est bien pour le la vie de de ce matériau là après je le répète encore c'est c'est vrai que c'est un, un artisanat très exigeant et puis pour en vivre ça demande un investissement euh, énorme, c'est hyper chronophage. Enfin, je veux dire, moi, ouais. les, les pièces, c'est des bébés, quoi. Donc, euh, je peux revenir effectivement. Euh, euh, enfin, bosser, samedi, dimanche, parce qu'il faut venir euh, découvrir une pièce euh, pour qu'elle sèche juste pendant deux heures, euh, et puis euh, revenir deux jours après pour euh, voilà euh, la, la réemballer, parce que mmh. euh, c'est pile le moment où il faut que le séchage s'arrête. Donc, euh, euh, voilà, c'est très technique, c'est chrono, c'est assez chronophage. Euh, donc, je pense que c'est pas forcément euh, adapté à, à, à Enfin, c'est pas un métier que tout le monde ne peut pas forcément faire ce métier. Ouais. Voilà, je, je, je trouve ça bien. Je trouve que ce qui, ce qui est important, encore une fois, je pense, c'est de pouvoir y aller, trouver son, son, son style, son univers. Je pense qu'il y a probablement, sûrement, de la place pour tout le monde. Après, voilà, je, je, c'est un, une matière et un, un métier et un artisanat que je respecte tellement. Je suis tellement euh, admirative de, de, de mes pères et, de, et de, mmh. des grands céramistes que j'admire dans cette dans cette quête aussi un peu ultime de, de voilà de faire sa terre de faire ses ses, ses émos, de fabriquer son four voilà évidemment euh, moi j'en suis pas du tout là et, et je dis pas qu'il y a pas forcément des choses intéressantes qui se font en dehors de de, de, de cette pratique assez rigoriste et, et et assez ouais. traditionnel mais euh, voilà il peut y avoir des gens qui ont, qui ont relativement peu de techniques mais qui tout d'un coup vont sortir un truc euh, génial où il y a vraiment une force un propos, quelque chose je suis pas fermée euh, du tout à ça euh, mais voilà je pense que c'est aussi quand même bien d'apprendre à, à maîtriser cette matière que... ou en tout cas euh, voilà, à essayer d'apprendre bah, d'apprendre <rire> ouais. euh,
0: j'ai une question qui est volontairement naïve est-ce qu'il y a des tendances en céramique et où tu te places par rapport à ça toi bien évidemment
1: alors, euh, oui, des tendances, bah, euh, je trouve qu'il y a quand même... En ce moment, euh, par en exemple. ce moment, ouais. euh, des tendances, bah, j'ai l'impression, comme en fait, il y a euh, beaucoup, beaucoup de gens qui, qui, qui se mettent à, à faire euh, de la céramique, et, et on voit beaucoup de choses aussi, euh, pas mal, sur les réseaux sociaux. Y a, y a, il ouais. Effectivement, il y a, y a des tendances, euh, aussi beaucoup de choses qui se ressemblent pas mal, mmh. euh, je trouve. Il hein, y a un côté très brut, justement, euh, des terres euh, nues, euh, des terres, justement, qui ne sont pas émaillées. Je pense que c'est aussi, il y a beaucoup de gens qui font ça aussi parce que l'émail est très compliqué à, à, à maîtriser. Donc, c'est, euh, parfois une, une, une petite pirouette euh, aussi. Euh, après, il y a aussi. Euh non, il y a en fait il y a une telle diversité de de, de possibilités que euh, on voit aussi euh, voilà des gens qui développent des très jolies collections de de vaisselle mmh. avec aussi tout un travail sur la couleur et sur la les couleur, mailles ouais, euh, voilà des, des, je, je pourrais pas euh, j'ai pas envie de faire bureau de tendance okay. parce que c'est vrai que non mais, euh, oui, je pense qu'il y a il y a tellement de, tellement de choses mais euh, et moi où je me place je n'en sais absolument rien ouais euh, tu t'en fiches euh, complètement enfin okay. euh, mais euh, oui il y a forcément des choses en plus qui sont quand même dans l'air du temps Évidemment, forcément, que je suis influencée aussi par tout ce que je vois, par 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 plein de choses. On ne crée jamais, je pense complètement ex nihilo, et on est évidemment influencé par, on est par pour euh, eux, ouais. complètement. Et après, euh, tendance, je ne sais pas, parce que justement, j'ai envie d'explorer plein de pistes différentes, peut-être des pièces plus culturelles, plus j'ai envie de faire du mobilier. Aussi, donc, euh, donc voilà, j'ai envie d'explorer de, plein de trucs. Et, euh...
0: On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais euh, est-ce que, je pense savoir la réponse, mais est-ce que les réseaux sociaux sont un outil capital pour euh, développer son entreprise euh... De, de céramique
1: bah Oui, aujourd'hui, euh, oui, c'est sûr qu'on ne peut pas nier la force de frappe euh, des réseaux sociaux, c'est clair. Moi, je, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Puis ça s'est fait un peu... Euh, j'ai commencé il voilà, y a, y a, y a, a 10-15 ans la céramique, et donc je suis arrivée ouais. un peu aussi au début des réseaux sociaux. Et, euh, et ça s'est fait assez naturellement, parce qu'il y a eu aussi, il comme, a commencé à avoir pas mal d'articles de presse et de choses comme ça, donc, euh, donc j'ai eu pas mal, pas mal de chance. Euh, c'est sûr que c'est... Euh, c'est sûr que c'est... Oui, hyper important, bien sûr, et, et, et super pour communiquer Il... aussi. C'est un vrai soutien. Enfin, je veux dire, moi, le, le, est des... on est tellement aussi dans la solitude de l'atelier, euh, beaucoup, euh, que ces vagues euh, d'amour et de, de reconnaissance, elles sont évidemment, ouais. euh, évidemment essentielles. Enfin, c'est sûr que c'est... Euh c'est très porteur et très encourageant puis ça permet d'avoir de, de, l'impression de, de, voilà, de, de communiquer et d'échanger assez facilement avec, avec pas mal de monde et puis euh, voilà après je sais que je suis pas la meilleure du tout dans la gestion de, de, de mes okay. réseaux sociaux je fais tout ça toute seule et tout et c'est vrai que voilà ce que je te disais c'est que le temps de l'atelier euh, il, est, il est ce qu'il est il n'y a pas tous les jours des trucs qui sortent euh, magnifiques euh, voilà et que j'ai pas envie de faire du contenu pour du contenu c'est vraiment un mot que je déteste euh, voilà, produire du contenu, c'est vraiment... Je, je, non, j'ai du sens, quoi. Produire ouais. euh, des objets et du sens, OK, mais pas du contenu pour rien. Euh, donc, voilà. donc Je sais que j'ai je suis un peu moins présente, que je devrais poster à 18h en tenant compte des statistiques et tout, mais j'ai pas envie, quoi. Je crois que déjà, ça me ressemble pas. puis... Non, j'ai envie de garder un peu de sincérité okay. et puis euh, une, un autre langage, une autre écriture, euh, voilà, de m'autoriser aussi à peut-être mettre des choses moins sur mes objets, mais des inspirations ou des photos. Parce que je fais aussi un peu de, j'aime bien prendre des photos et tout, voilà, quelque chose de plus. De okay. plus voilà, mais je suis, j'arrive pas à vraiment anticiper, à avoir un plan euh, de com ou de ni de carrière. Donc voilà, je suis assez, je pense, euh, instinctive et euh, <rire> et voilà. Et assez, ça, se, euh, ça se passe très bien comme ça. Oui. Ça
0: se passe crois. très bien comme ça, si bien que tu donnes aussi des cours. Oui. Comment, euh, alors, comment déjà l'idée de donner des cours s'est imposée Est-ce que c'était d'abord pour, euh, je sais pas, rendre l'atelier viable aussi financièrement, mmh. parce que c'est important aussi l'argent Ou euh, est-ce que ça a tout de suite été quelque chose d'important je... Comment tu t'es placée par rapport à cette envie de donner des cours
1: attendu euh, assez longtemps euh, j'ai attendu à peu près six ans avant de donner des cours justement parce que j'avais vraiment envie de d'être de, capable d'emmener les gens loin ouais. euh, voilà et d'être d'avoir quand même un certain savoir-faire et d'avoir quelques heures de vol euh, aussi euh, voilà de m'être confrontée à des grosses productions à des productions mmh. en série à des commandes qui m'ont fait aussi moi dépasser des, euh, des voilà des difficultés techniques et je me suis toujours dit que je voulais pouvoir en regardant la pièce d'un élève comprendre ce qui s'était passé même sans voir le geste et ça c'est uniquement en, en pratiquant et en travaillant euh, beaucoup euh, euh, qu'on peut voilà qu'on peut euh, comprendre ça et que je pense que apprendre à apprendre c'est très différent euh, voilà que, que que de faire euh, et ça demande aussi euh, c'est beaucoup de psychologie dans, dans, dans les cours ben ouais. euh, parce que ça révèle tellement les personnalités que voilà il faut euh, faire comprendre aux gens que voilà c'est long parfois un peu ingrat mais qu'il y a plein de grands grands bonheurs à la clé donc euh, oui il y a aussi une partie évidemment euh, euh, faut pas se leurrer que c'est que c'est aussi il y a une partie financière c'est sûr parce que pour vend vivre de la vente de pièces il faut ben, voilà soit produire beaucoup mmh. soit des, des sculptures très très chères et avoir euh, voilà ouais. des, des, euh, des collectionneurs enfin un vrai réseau donc euh, oui il y a évidemment une, une partie euh, financière et c'est surtout aussi hyper émouvant euh, de, de transmettre et euh, et c'est vrai que j'ai envie aussi de trouver du sens et de me sentir un peu utile sur cette petite planète et quand je, quand les élèves sortent des cours avec le sourire jusqu'aux yeux et qu'ils ont l'impression d'avoir, voilà, qu'ils se sentent un peu grandis ou qu'ils ont pris du plaisir tout simplement ou compris des choses ou, voilà, je trouve que c'est assez assez bouleversant, c'est très gratifiant et c'est et c'est aussi essentiel. Moi, j'ai besoin aussi évidemment de transmettre. Je pense qu'il faut une balance entre les deux. C'est pareil. Je pense qu'il ouais. faut nourrir ce, les cours de, de, de sa pratique à soi. Les deux, c'est c'est un équilibre à trouver, une balance à trouver. Mais je trouve que sont, voilà, les deux sont vraiment vraiment essentiels.
0: Donc si vous êtes au Kremlin-Bicêtre au Kremlin, ou près de Paris, venez me
1: voir. Alors oui, j'ai eu un petit, j'ai eu un, j'ai pas, j'ai eu un petit accident de, de, de genou, donc j'ai pas euh, récemment euh, mis en place beaucoup de stages, mais ça va revenir, je, je vous promets.
0: Et il y a six personnes.
1: Et oui, pour l'instant il y a six tours. On... Prochainement, euh, l'atelier va un peu s'agrandir, donc il y aura euh, peut-être euh, une ou deux places en plus. Mais je trouve ça bien de, de rester en, effectivement ouais, un en peu, petit ouais. comité pour être vraiment disponible pour mmh. chacun, pour tous les niveaux. Donc voilà, c'est. J'accueille tout le monde, tout niveau, euh, et surtout aussi les novices, c'est très bien parce qu'ils sont vierges de tout euh, mauvais geste ou euh, voilà, donc euh, donc euh, tout le monde est bienvenu. Il euh, y a aussi des voilà, il des stages, des cours hebdomadaires et, euh, et on peut passer me voir à l'atelier, euh, qui est très sympa veut. et, <rire>
0: et c'est très lumineux, très grand et très bien. On est très bien, ouais, bien reçu. Euh, où est-ce qu'on peut trouver tes pièces
1: alors euh, voilà justement aussi sur euh, sur mon site qui est un peu en chantier parce qu'évidemment ouais. je fais tout toute seule hein, il faut être un peu couteau suisse donc là, soyons, il faut que, euh, soyons euh, indulgents voilà donc là il, faut, il y a des pièces là-haut qui sont en sages. je suis en train d'essayer de, ouais. de préparer un peu une, une vente justement euh, sur le site alors moi bon, je trouve que la céramique il faut la voir la toucher mais euh, j'ai aussi envie que euh, voilà que, que les non parisiens puissent euh, en profiter c'est toujours un peu complexe de se déplacer avec toute une, euh, une ouais. un chargement de, de céramique donc voilà je vais faire je pense une, une vente en ligne et c'est vrai que des ventes éphémères comme ça je trouve que c'est plus, plus cohérent par rapport à la temporalité de, de la production mm -hmm. donc il y a mon site il y a quelques boutiques qui ont des pièces à moi euh, voilà puis ça dépend oh, bah, aussi euh... alors il y avait il y a la boutique clin d'œil qui est dans le 11 tout ça, c'est à Paris. Hein. Voilà, ouais. oui, exactement. Euh, la manufacture parisienne, il y avait des pétroleuses, mais ça fait longtemps que je ne leur ai pas donné de pièces aussi. <rire> okay. Elles vont m'en vouloir, mais oui, c'est vrai que c'est euh, compliqué de, de, voilà, de prendre ce temps, d'avoir envie aussi de créer des nouvelles pièces, d'être en recherche et en même temps de produire euh, pour faire des réasseurs ouais. dans les boutiques et de donner des cours et tout. Voilà Et donc, du coup, il y a des moments où je ne peux pas, pas tout faire. et Il y a des choses que je mets un peu en stand-by, mais, mais ça revient. Les stages reviennent, les pièces reviennent. Je suis en production, ça, ça arrive, je, je suis de retour.
0: Ok, et <rire> je vais euh, te poser une question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invitées. Est-ce que tu aurais un ou plusieurs coups de cœur culturels à nous partager que tu aurais fait récemment
1: Eh bien, écoute, oui. Alors, euh, j'ai vraiment été quand même bouleversée par le travail de, de Prune Nourrie. Euh, notamment euh, son film qui s'appelle Céline euh, ouais. euh voilà je trouve que c'est vraiment euh, vraiment vraiment une artiste euh, puissante comme comme euh, voilà comme euh, il en enfin il en manque ouais. <rire> euh, je suis vraiment très touchée par son travail et euh... eh ben trop bien merci beaucoup Pierre je t'en prie Thomas merci à toi
0: et bien voilà, la qui s'est terminée pour cette semaine, mais on se retrouve très vite avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler de culture. Je vous rappelle également que vous pouvez télécharger l'application et nous, partenaires de cet épisode, depuis l'App Store ou bien le Play Store, c'est gratuit et le principe est vraiment super en attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à vous abonner aux réseaux sociaux de la KIG, notamment Instagram, et puis, euh, et puis en parler autour de vous, tout simplement. Merci beaucoup pour votre écoute, et à la semaine prochaine